0: Karena memang geowisata sendiri kan adalah salah satu bentuk wisata yang sangat memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan dan juga adat atau budaya masyarakat yang ada. Sebaiknya kalau kita ingin mengunjungi suatu destinasi itu kita perlu uh, bela- ya, baca dulu lah, cari tahu dulu gimana uh, karakteristik atau um, adat budaya yang ada di lokasi tersebut.
1: Mau jalan-jalan virtual keliling Indonesia sambil belajar tentang pariwisata berkelanjutan? Yuk kita dengerin podcast Talingkar Nusantara. Halo semuanya, di podcast kali ini masih bareng dengan aku Diana. Nah, sekarang kita kedatangan narasumber yang gak kalah kece nih dari sebelumnya. So, welcome Kameli. Gimana kabarnya Kameli di Lombok? Halo,
0: alhamdulillah sehat-sehat.
1: Ini lagi di mana Kameli?
0: Ini lagi di salah satu geosidenya uh, di Geopark Rinjani Lombok, di Sembalun.
1: Hawanya dingin nggak di sana? Kan katanya kalau di Sembalun tuh dataran tinggi gitu.
0: Iya, dingin. Tapi lagi nggak terlalu dingin. Maksudnya ini bukan puncak dinginnya Sembalun sih. Hmm, padahal di sana musim hujan nggak sih? Iya, masih musim hujan. Tadi juga ini habis selesai hujan.
1: Tapi masih belum terlalu dingin ya? Iya
0: uh-uh. Gak seperti uh, Juli Agustus lah Di puncak dinginnya
1: Oh malah Juli Agustus malahan puncaknya hmm. Oke okay, yeah. jadi Kalau uh, yang belum kenal Kameli nih Jadi Kameli ini salah satu Alumni dari beasiswa Short Term Awards Yang Sustainable Tourism Development Program Batch kelima By Australia Awards Scholarship Dan saat ini Kameli menjabat sebagai Sekretaris Iyagi ya, Kameli? ya Ikatan jadi, Iya. Ikatan Ahli Geologi Indonesia Ikatan Ahli Geologi Indonesia khusus chapter Nusa Tenggara Barat Jadi ahlinya ya. geoturism di Indonesia nih kayaknya <laughs>
0: Gak berani sih kalau disebut ahli Cuman ya memang sudah sejak 6 hmm. tahun terakhir berkecimpung di geowisata
1: berarti sekarang kesibukannya apa aja nih Kameli? Ada event-event kah tentang geoturism di sana? Kayaknya banyak juga kan. Dan kemarin abis ada event ngopi geopark juga ya? Abis ada Hello? event juga tentang uh, ngopi geopark ya, kalau nggak salah aku lihat di Instagramnya Kameli.
0: iya, bis, uh, ada acara ngopi bareng Geopark di Sembalun juga ini kan karena sekarang lagi ada event Rinjani Begawe hmm. uh, Rinjani Begawe itu semacam uh, ya festival sih, festival Rinjani kan pas banget juga tanggal 1 April ini uh, hari pertama dibukanya uh, Gunung Rinjani, pendakian Gunung Rinjani setelah sekitar 3 bulan Di, hmm. diistirahatkan ditutup pendakian
1: kemarin ditutupnya Jadi, karena itu. apa uh, musim
0: hujan kan? cuaca oh. buruk biasanya suka ada badai sekaligus hmm. untuk uh, apa recovery flora fauna sih flora yang ada di situ supaya nggak terus terusan dibuka adalah kita tutup juga
1: tiga bulan oh berarti dalam kurun waktu satu tahun itu emang rinjani pasti ada Waktu-waktu tertentu ditutup gitu ya? Iya,
0: biasanya sih Januari sampai Maret itu ditutup.
1: Oke, hmm, oke. Okay, okay. Abis itu berarti sisanya sekitar 9 bulan itu masih dibuka gitu? Iya, dibuka. Oh, oke. Okay. Nah, kalau kita ngomongin tentang geotourism, mungkin kan teman-teman masih banyak juga yang belum terlalu paham. Sebenarnya itu... Geotourism itu uh, Wisata yang seperti apa sih gitu? Mungkin mm-hmm. Kameli bisa Coba jelasin gitu
0: Oh iya uh, Sebenarnya ge- Geoturism atau Geowisata ya mm-hmm. di Bahasa Indonesia kan Geowisata itu uh, Merupakan ya, salah satu Bentuk ekowisata Karena kan kalau di ekowisata kita juga harus Memperhatikan tentang uh, Kondisi alam dan budaya, masyarakat sekitar. Begitu hmm. juga dengan geowisata. Cuma lebihnya, kalau di geowisata ada satu lagi uh, fitur atau elemen yang digunakan sebagai bahan edukasi. Jadi tidak hanya uh, alam atau flora fauna, kemudian um, adat budaya masyarakat, tapi juga unsur kebumiannya atau nilai-nilai uh, ilmiah kebumian, ya, geologi yang ada di lokasi tersebut. Terus sih ada beberapa pendapat ini terkait dengan geowisata. Hmm. Kalau si Dowling, ada ahlinya geoturism dari Australia, itu menyebutkan kalau geowisata itu adalah uh, pariwisata yang berkelanjutan, yang fokus utamanya merasakan kemungkinan uh, merasakan atau mengal, apa experience ma mendapatkan pengalaman mendapatkan pengalaman ya? Ya? Oh, oh. experience <laughs> mendapat pengalaman uh, terkait itu fitur-fitur geologi yang ada di suatu lokasi biasanya kan fitur geologi tertentu juga pasti akan menghasilkan Um, lingkungan atau alam tertentu juga, dan mm-hmm. ini akan berpengaruh juga ke budaya yang ada di situ
1: oh, okay. gitu. berarti sebenarnya setiap tempat itu pasti ada potensi uh, geowisatanya enggak sih, atau hanya di lokasi-lokasi tertentu
0: iya, setiap daerah karena kan bahkan satu satu bumi ini kan punya mm-hmm. cerita cerita bumi, cerita geologi tersendiri kan, kan masing-masing mm-hmm. daerah itu punya proses geologi yang berbeda antara satu lokasi dengan lainnya. Jadi masing-masing tempat tuh sangat mungkin untuk mengembangkan geowisata.
1: dan sebenarnya cerita uh. yang bisa kita dapatkan dari destinasi tuh nggak cuman cerita dari masyarakat sekitar doang ya, tapi juga tentang alamnya juga gitu.
0: Iya betul. Uh, kalau di geowisata kan um, kami kayak mengharapkan Jadi wisatawan itu teredukasi secara lengkap lah, atau komprehensif. Mm-hmm. Jadi wisatawan yang datang itu tahu dulu asal mula uh, kejadian atau asal mula cerita buminya. Sih. Misalnya kalau saya kan memang tinggal di Lombok. Mm-hmm. Nah, jadi wisatawan yang datang ke Lombok atau ke Sembalun misalnya ini. Jadi mereka tahu, oh Sembalun itu dulu ceritanya adalah sisa gunung api purba. usianya sudah uh, 0,45 ya eh, 450.000 tahun yang lalu. Mm-hmm. Kemudian uh, jadi ini yang menyebabkan lahannya subur, lahan subur, kemudian mineral-mineral tertentu yang dihasilkan oleh proses gunung api itu menyebabkan ada beberapa flora endemik yang juga akhirnya menyebabkan ada fauna endemik. Ya, akhirnya juga nanti berpengaruh ke budaya atau kebudayaan yang berkembang di sini. kan pasti uh, jadi budaya itu kan hasil interaksi mm. antara manusia dengan mm. alamnya nah, itu pasti berbeda antara di Sembalun dengan di uh, bagian Lombok saja bahkan Lombok bagian selatan yang yang misalnya uh, disusun oleh batuannya itu batu gamping gitu atau mm. batu karang itu kan punya cerita adat yang berbeda karena kondisi alamnya memang berbeda.
1: Hmm, jadi berdasarkan dari kondisi alam setiap tempat itu berbeda itu akan berpengaruh hmm. juga ke, ke budaya dan juga mungkin ada iya. istiadat masyarakat di sekitar lokasi itu juga ya
0: iya termasuk ya flora faunanya hmm. makanya di okay. berbagai tempat kan ada yang endemik kan oh, ya, oh, karena oh. dipicu oleh emang cuma ada di daerah itu aja gitu, makanannya
1: gitu Terus kalau misalkan di Lombok itu sendiri, lokasi-lokasi uh, geowisata yang paling terkenal itu sebenarnya di mana aja sih selain di Sembalun ya? Atau mungkin di Sembalun sendiri sebenarnya ada beberapa lokasi atau titik-titik gitu yang berbeda?
0: Ya kalau di Lombok sendiri, hmm, kami sudah pernah petakan lah gitu ya. Tapi yang sekarang sudah uh, jadi geowisata itu kan salah satu aktivitas juga yang ada di Geopark. Nah, di Lombok ini ada Geopark Rinjani namanya, itu wilayahnya setengah, setengahnya Pulau Lombok. Nah, di wilayah Geopark Rinjani ini sudah ada empat jalur geowisata. Jadi ada namanya uh, jejak gunung api purba di pesisir barat Pulau Lombok. Hmm. Uh, kalau misalnya teman-teman sering... Atau pernah berkunjung ke Lombok dan ke pantai-pantai Senggigi gitu. Hmm. Nah itu adalah juga Gunung Api dulunya. Itu Gunung oh. Api Purba. Uh, sudah 1-2 juta tahun yang lalu. Itu punya jalur sendiri. Kemudian ada kita sebut jalur uh, Jejak Gunung Api Purba di Lembah Sembalun. Ini karena kan dia punya cerita Gunung Api sendiri juga.
1: Hmm.
0: Kemudian ada... Uh, Gunung Api Termuda Rinjani, jadi mm-hmm. ada di komplek Gunung Api Rinjani itu ada beberapa uh, objek daya tarik yang juga punya cerita masing-masing mm-hmm. bahkan di satu komplek Gunung Api. Kemudian ada lanskap budaya Rinjani kami menyebutnya itu uh, sebagian besar sih dari air terjun air terjun, tapi air terjunnya juga ini unik-unik antara satu dengan yang lain ceritanya juga beda-beda. Mm-hmm. Itu. Nah, sedangkan di selatan Pulau Lombok, di e, kalau selatan Pulau Lombok ini kan lokasi di mana e, sebenarnya kita bisa melihat sejarah terbentuknya Pulau Lombok itu sendiri. Dulunya diawali dari e, aktivitas gunung api bawah laut, kemudian karena ada proses geologi, akhirnya pulau-pulau di selatan itu terangkat, terangkat jadi dataran cikal bakal lombok. Nah, itu juga ceritanya beda lagi. Kemudian ada uh, ya banyak proses geologi, sampai akhirnya ada potensi uh, mineral ekonomis di sana. Itu juga ada, sekitar ada tiga jalur kalau di bagian selatan. Itu Berarti, baru di Lombok.
1: Iya, ternyata pantai-pantai terus kayak air terjun dan beberapa lokasi yang ada di, destin- di destinasi wisata itu merupakan... Uh, salah satu apa ya lokasi hasil yang terbentuk oh, dari hasil proses geologi juga ya
0: iya betul oh, jadi kalau makasih. kalau kak Diana uh, per, apa pasti sering lah ya berkunjung ke bagian selatan lombok kan mm-hmm. ada Kek Mandalika di sana yeah, yeah. nah di situ tuh ada uh, Tanjung An masih mm-hmm. banyak lah yang tahu Tanjung An. nah itu sebenarnya malah Uh, salah satu, uh, aduh, apa ya bukan bangkai, hmm, hmm. sisa, uh, hmm. sisanya bangkainya gunung api, gunung api bawah oh. laut yang uh, apa ya hampir tersingkapnya naiknya ke permukaan itu, ya hampir lengkap lah kita bisa melihat hmm. tuh ada, ada kelihatan banget sisa gunung apinya di situ. Hmm. Hmm. Hmm, kemudian usianya. Ya, sekitar 20 jutaan tahun lah yang lalu. Uh,
1: gitu.
0: Itu berbeda juga ceritanya dengan ada Pantai Pink. Mungkin kakak Diana juga.
1: Pantai Pink
0: itu beda lagi. Karena dia batuannya kan batu karang tuh. Ya, uh, itu bukti telak lah kalau memang Lombok ini dulu ya adanya di bawah laut. Kemudian hmm, karena proses geologi akhirnya terangkat ke permukaan. Uh-uh.
1: Tapi kayak gitu tuh seiring dengan berjalannya waktu nanti Itu sebenarnya apakah ada kemungkinan masih bisa berubah bentuk Atau mungkin ada kayak proses-proses yang bisa berjalan atau berlaku lagi gitu di sekitar lokasi tersebut Iya mungkin
0: karena kan proses geologi ini terus berlanjut, mm-hmm. jadi walaupun si misalnya gunung apinya itu sudah mati gitu kayak disembalun gini, ternyata proses geologi itu tidak berhenti karena nah, masih ada iya. proses erosi, pelapukan, penghancuran. Uh, makanya kita, di sini lahannya subur gitu kan, itu mm. lahan subur itu kan dari hasil uh, pelapukan, erosi batuan-batuan yang ada di sekelilingnya. Gitu. jadi dia akan merubah uh, apa ya merubah bentuk hmm. landscape yang ada di sini jadi belum intinya... lagi kita punya uh, kayak proses endogen seperti pergerakan lempeng ah, itu kan iya, iya.
1: mempengaruhi <laughs> selama ada kehidupan gitu ya istilahnya iya. pasti semuanya mm-hmm. masih bisa berproses Iya Terus kalau di Indonesia sendiri selain di Lombok sebenarnya ada geowisata yang cukup terkenal secara internasional lagi itu di daerah mana sih kalau di Indonesia? Di Indonesia ini ada
0: sudah ada lima uh, geopark
1: global yang
0: diakui itu uh, keunggulan geologinya, geoheritage mm-hmm. warisan geologinya ya di, di Rinjani Lombok, kemudian ada di Gunung Sewu. Gunung Sewu, UNESCO Global Geopark itu malah memanjang dari uh, Pacitan, Onogiri, kemudian Gunung Kidul, tiga provinsi, tiga kabupaten.
1: Oh. Kemudian
0: kemudian ada di uh, Cilatuh, Cilatuh Palabuhan Ratu, mm-hmm. itu juga punya uh, outstanding geological value. Kemudian uh, Danang Toba itu juga
1: mm, yeah. sudah Dan Batur, Batur oh. di Bali. Oh, oke, okay, oke. Okay. Berarti hmm. kalau yang di Jawa tadi mostly di pantai selatan ya? Um, ada juga
0: di Ijen, itu juga sedang punya geopark. Jadi kalau mm-hmm. di Indonesia sekarang ada 19 geopark. Mm-hmm. Uh, hanya sudah jadi sudah diakui keunggulan warisan geologinya. Sebagai UNESCO Global Geopark, 14-nya sedang berproses yang tahun ini sedang diajukan ke UNESCO adalah Ijen dan Maros Pangkep
1: di Sulawesi. Maros, oh iya, Maros di Sulawesi. Iya,
0: tapi kalau kita bicara potensi, hmm. ya ampun di Indonesia itu <laughs> uh, sudah teridentifikasi lebih dari uh, 100 potensi Heritage dari hmm. Sabang sampai Merauke.
1: karena ba- banyak gunung berapi juga sih di sini
0: iya betul hmm. kita kan terletak di cincin api iya. belum lagi yang lain
1: hmm. aku jadi inget dulu pernah sih aku uh, baca satu riset gitu tentang wisatawan Thailand dan salah satu alasan kenapa kayak wisatawan Thailand Malaysia itu mereka suka ke Indonesia karena di Indonesia ada gunung katanya Jadi kan di tempat mereka kan gunung berapi entah yang masih aktif ataupun udah nggak aktif itu kan nggak ada gitu. Jadi sedangkan di Indonesia itu mereka bisa dapat pengalaman yang berbeda kalau dibandingkan ketika mereka liburan ke dalam negeri masing-masing gitu. Iya
0: betul karena kan memang apa ya setting tektonik kita juga beda. Akhirnya hmm. cerita geologi kita beda. Hmm. Betul.
1: Nah, kalau kita ngomongin tentang event-event geotourism, aku sering banget ngelihat tentang event yang diadain sama Yagi atau mungkin beberapa komunitas uh, geotourism yang ada di Lombok. Mungkin uh, Kameli bisa ceritain juga nih, ada event apa aja sih baik nasional maupun internasional? yang terkait geoturism di Indonesia um,
0: kalau di Indonesia itu uh, ada ada festival biasanya sih setiap geopark itu punya festival masing-masing kan mm-hmm. nah di festival masing-masing itu juga mengangkat geowisata kalau di Lombok sendiri uh, tahun lalu kami sempat ngadain ya karena pandemi jadi ada Uh, virtual event, geotourism festival, hmm, itu juga disupportnya Alhamdulillah banget oleh Kemenparekraf di tengah-tengah pandemi. Nah, kemudian sebelumnya kami juga pernah ngadain uh, six EPGN, Asia Pacific Geoparks Network Symposium, yang di dalamnya itu kan uh, selain konferensi tukar-menukar informasi tentang kondisi di masing-masing geopark seluruh wilayah Asia Pasifik ada juga single trip geowisatanya ke beberapa jalur gitu di di Lombok kemudian eh, sering juga ada pelatihan sertifikasi geowisata itu bisa ya pesertanya dari nasional sih nasional kalau internasional eh, kami sering kayak geowisata virtual dengan beberapa mitra-mitra yang sudah punya MOU dengan kalau di Rinjani kan Geopak Rinjani, Lombok gitu sih karena ini kan dia kalau geowisata itu sudah minat khusus dan emangnya punya spesialisasi di penguatan uh, informasi kebumiannya kan jadi mm. mungkin di Indonesia sendiri belum begitu lah geowisata ini tapi sudah ada, bahkan juga ada uh, semacam regional conference gitu antara Malaysia, Indonesia um, Thailand yang negara-negara di ASEAN ini punya konferensi khusus untuk geowisata
1: hmm, berarti kalau untuk yang tahun lalu, itu sebagian besar dari event-event di apa ya, dipindah atau diubah pelaksanaannya menjadi virtual gitu ya
0: iya, karena pandemi oh, jadi virtual
1: <tuh> terus kalau misalkan yang simposium itu juga virtual?
0: enggak, ya, kalau yang simposium itu live, itu kan di tahun 2019 oh, sebelum pandemi juga. lah mm.
1: tahun lalu berarti nah, gak jom- ada ya?
0: tahun lalu nggak ada, harusnya tahun lalu itu diadakan di Jeju <tuh> Uh, untuk seluruh geopark di dunia, malah global geopark, Cuman karena pandemi akhirnya ditunda ke tahun ini. Ya, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, bisa September kita ketemu dengan kayak pelaku-pelaku geowisata yang lain di seluruh dunia. gitu.
1: Hmm, kalau yang tahun ini, rencananya diadain di mana? Uh, tahun ini di Jeju. Oh, masih karena, di Jeju.
0: Uh, uh, karena kan tahun lalu, nggak bisa dilaksanakan karena pandemi, oh. akhirnya sudah ke tahun ini. Sebenarnya kalau kondisi normal, tahun lalu itu di Jeju, mm-hmm. tahun ini kita adalah di Satun, Thailand. Oke,
1: hmm, oke. Okay, okay. mm-hmm. Terus kalau misalkan kerjasama terkait dengan uh, virtual tour tentang geowisata yang ada di Indonesia, kemarin kan kayaknya juga uh, Kameli dan tim punya kerjasama dengan beberapa sekolah ya Yang ada di yeah. luar negeri juga, di Cina kalau nggak salah Iya yeah. Nah itu uh, gimana uh, tuh iya. ngejelasin sama anak-anak tentang geowisata <laughs> Sama, iya kemarin
0: kan uh, anak-anak kan um, bahasanya sih yang kita... pakai bahasa sederhana. Mm-hmm. Jadi kalau geowisata ini kan kita lihat dulu pasarnya siapa. Yeah. Kalau target uh, pesertanya itu anak-anak atau dewasa, uh, dia memang uh, apa kaum awam atau memang memang ahli-ahli geologi itu kan bahasa yang digunakan berbeda. Mm. Nah, kalau untuk yang uh, wisatawan umum, dia ya mulai dari anak-anak sampai yang dewasa Kami ada di geowisata itu ada teknik-teknik kepemanduan geowisatanya mm. dan memang bukan bukan ahli geologi yang menjadi pemandunya. Biasanya sih, ya memang kami melatih uh, pemandu-pemandu lokal, mm. pemandu wisata, uh, ya tour guide pada umumnya, cuman di, diberikan muatan... Geowisata itu, atau gitu, geologian mm-hmm. Jadi ya kalau mereka kan lebih ahli lah memang menyampaikan hal-hal yang berbau-bau ilmiah ke bahasa mm-hmm. yang lebih sederhana. Itu juga uh, apa waktu proses penyiapan materinya hmm, banyak melalui berbagai apa ya kayak pertemuan-pertemuan atau workshop-workshop sih untuk menghasilkan satu storyline gitu misalnya. yang harus yang bisa disampaikan ke pengunjung itu tanpa um, dengan bahasa yang sederhana tapi tanpa mm. mengubah makna keilmiahan atau keilmuan dari proses geologi itu.
1: Jadi tetap ada persiapannya juga ya sebelum yeah. menyampaikan uh-huh. ke audiens. Betul, karena ini kan dia uh, khusus jadi yeah. persiapannya Special banyak. Interest. Iya, uh-huh. sih. terus kalau pengalaman yang kemarin dari anak-anak itu responnya kayak gimana? Responnya senang banget uh, bagus
0: lah, karena kan ini bahkan bukan cuma anak-anak gurunya juga, orang tuanya itu juga uh, tertarik ya, suka lah karena mereka punya pengalaman baru kan mm-hmm. oh dapat cerita lengkap gitu oh begini cerita kebumiannya makanya Jadi di bisa benang merahnya itu jadi ketemu gitu
1: hmm. karena
0: proses geologinya begini, akhirnya alamnya begini, akhirnya budayanya begini, akhirnya sekarang kondisi kita begini. Hmm. Hmm, Allah minta sering-sering. <laughs> jadi...
1: Yang diceritain kemarin khusus yang uh, geowisata di Lombok aja atau di Indonesia atau bahkan mungkin secara General internasional? Mm, kalau yang di Lombok, kami khusus di uh, di Lombok dulu, tapi okay. awalnya
0: sih dimulai dari uh, bumi secara umum, kemudian mm. khusus, lebih khusus lagi ke Indonesia, tapi umum saja, kemudian mm. baru termasih menukiknya itu lebih ke Lombok. Mm-hmm. Tapi yang tahun lalu, kami juga sempat mengadakan virtual tour uh, ke. Apa ya, tukeran gitu, karena kan kita kolaborasi dengan LUSAN UGGP uh, Lusan UNESCO Global Geopark di Cina mm-hmm. jadi kami menyiapkan materi virtual tour untuk di Lombok, di mm-hmm. Geopark di sini, seperti apa nah mereka juga um, membawa kami bergeowisata di negaranya di Geoparknya jadi memang setiap daerah itu betul-betul ya, betul-betul berbeda ya terus uh, kita juga harus uh, sadar sih eh, memang Indonesia ini indah gitu mm-hmm. punya cerita geologi yang unik tapi sebenarnya eh, negara-negara lain juga sama gitu punya keunikan masing-masing
1: tapi yeah. <laughs> masing-masing punya karakteristik gitu
0: uh-uh, betul
1: terus tantangan-tantangan yang dihadapi selama um, menyelenggarakan virtual tool virtual event, Kayak gitu apa aja sih, karena kan kasar ini ya kemarin itu baru pertama kali juga ya mungkin atau sebelumnya udah pernah ngadain virtual tour
0: Uh, kalau untuk yang festival yang besar itu ya baru pertama kali baru kemarin pertama, uh-uh. bahkan uh, bahkan di NTB sendiri kan belum pernah gitu yeah. <laughs> Jadi, belum ada kiblatnya, itu sih tantangan mm. pertamanya uh, karena ini kan ya kita menghadapi pandemi juga baru terus baru belajar juga virtual event hmm, kemudian kalau di Indonesia uh, tantangannya ternyata satu itu di platform hmm. karena platform yang asli di Indonesia kan yang buatan dalam negeri itu juga sangat-sangat sangat terbatas, terbatas. Yes. Uh, mm-hmm. bisa sih kita pakai platform yang dari luar mm-hmm. cuman pasti nanti akan terkendala di koordinasi yeah, karena kan okay. sudah kebendahan waktu serentetan-rentetannya mm-hmm. uh, kemudian juga uh, ternyata pemahaman atau penguasaan Uh, event virtual itu yang juga belum banyak dikuasai orang kan mm-hmm. jadi kemarin tantangan saya juga bagaimana mentransfer uh, ilmu dengan cepat ke tim dan itu juga tidak mudah ya bayangkan orang yang awalnya nggak uh, pernah virtual tiba-tiba seluruh virtual yeah. itu, itu baru di tim teknis belum lagi uh, apa terkendala juga Uh, bukan ya bukan kendala sih tantangan ya di hmm. pemandu mandunya Pemandu-pemandu itu kan biasanya langsung menghadapi face to face pem- to, to, iya, sama Kemudian tiba-tiba <laughs> tiba-tiba aduh mana ini? Ada <laughs> ada perasaan gitu. <laughs> ada kaku-kaku di awal. Ini benar enggak yang diomongin ini yeah. di sama orang gitu. <laughs> itu tantangannya. Kemudian dari ini juga Bahkan lokasi-lokasi penyelenggaraan, event. Karena kan kita uh, butuh stabilitas internet yang sangat tinggi lah.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu juga banyak yang belum sadar, oh ternyata kebutuhan kita se-stabil itu. Jadi misalnya dari pihak tempat, tempat yang kita sewa gitu, mm. uh, belum... paham juga kan karena mereka biasanya event-event kan offline tiba-tiba online <tiba-tiba> itu sih karena semua pada baru jadi ya yeah.
1: jadi memang faktor ini ya infrastruktur faktor yeah. dari kebiasaan kita dalam yeah, menggunakan uh, teknologi betul. itu juga semuanya itu perlu proses adaptasi yang yeah. memang harus cepat sih tahun kemarin.
0: ah uh, betul gitu bahkan si platformnya sendiri kan hmm. uh, jadi kita itu dengan si pihak platform itu berkembang bersama jadinya iya yeah. <laughs> uh, bekerja sama dengan kami akhirnya mereka tahu kekurangan kekurangannya uh, kemudian uh, kali kedua di akhir tahun kami juga pakai platform yang sama nah itu juga sudah ada perubahan-perubahan dari masukan-masukan yang sebelumnya hmm. Ada lagi masukan-masukan, ya mudah-mudahan yang uh, tahun ini juga sudah semakin berkembang-berkembang.
1: Mm-hmm.
0: Bisa bersaing dengan platform-platform dari luar.
1: Iya, yeah. kayaknya sih kalau di dalam negeri udah, mungkin udah mulai kali ya uh, muncul beberapa yang bisa menyediakan platform untuk event of apa, online atau virtual uh, yeah. event.
0: Nah, karena ya jadi mau nggak mau
1: mau nggak <laughs> mau, mau gitu karena soalnya Maksudnya. kita juga nggak tahu kan kondisi seperti ini tuh bakal berlangsung sampai kapan gitu meskipun nanti sudah sangat meredah tapi belum tentu juga semuanya bakal kembali ke awal 100% iya nah.
0: iya betul bahkan prediksi dari ahli-ahli event uh, dari Australian Marketing Institute itu kan juga menyebutkan Oh ini nanti di masa depan event-event akan lebih ke hybrid dan hybrid Mm-mm. event.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi pasti platform itu akan terus berkembang dan terus
1: dipakai. Mm-mm. Kemarin uh, mm. Kameli sempat ini enggak sih nge- nonton Idea Fest, ikutan Idea Fest yang diadain sama Samara Live. Di situ tuh dia. bagus juga sih kalau nggak salah ya dia itu pakai uh, video mapping atau desain studio dalam negeri sih aku nggak tahu kalau hmm. mungkin secara baj- pasti bakal gede banget cuman hmm. kalau menurutku di antara virtual event yang pernah aku tonton Idea itu salah satu yang dia udah cukup bagus banget gitu jadi kalau dia sistemnya hmm. kita diarahkan masuk ke websitenya IDFS dulu, kemudian ada proses loginnya. Setelah login, nanti kayak ada semacam virtual launch gitu. Di virtual launch itu ada pilihannya, misalkan kita mau ke aula seminar, atau kita mau ke tempat game, atau ke tempat hiburan. Nanti kalau misalkan kita klik, oh kita mau ke tempat seminar. Di tempat seminar itu, udah dibedain juga ada empat room yang berbeda dengan rincian yeah. masing-masing room itu topiknya ini gitu jadi kita bisa bebas mm. mau masuk ke rumah mana aja dan ketika kita klik masuk nanti udah ada tuh uh, ya kayak sebenarnya kayak zoom gitu cuman desainnya ya lebih inilah lebih dikasih desain gitu
0: iya 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 saya sih belum Belum nonton, yang itu Cuman kemarin, ya kami juga Sudah dua kali ya
1: hmm. Pakai
0: platform serupa lah hmm. serupa, Tapi Masih yang dua dimensi hmm. Belum ya, yeah, tiga, ya. Dimensi. Yeah,
1: tiga dimensi Karena kalau yang tiga dimensi tuh Aduh, gila memang Itu kayaknya butuh <laughs> ini internet ya. Yang gede juga sih <laughs> Kalau yang tiga dimensi uh, Pasti uh, nyedotnya lumayan uh, juga Karena gambarnya udah desainnya macem-macem, terus ya, ya. tiga dimensi pula. Iya. Oh, kalau kami
0: masih dua dimensi, tapi itu juga sudah berkembang banyak sih dari hmm, pertama hmm. sampai sekarang malah sudah ada kayak networking,
1: hmm. ya untuk
0: ketemu antara satu pengunjung dengan pengunjung lain, nah, kalau mau tetap kontak iya.
1: bisa. Uh, uh, uh. Itu. Semoga aja sih dengan adanya proses adaptasi yang dilakukan Mm -hmm. sama pelaku industri yang ada di Indonesia itu nanti ke depannya bisa makin banyak juga yang bisa menyediakan jasa pembuatan virtual launch atau virtual Mm -hmm. venue buat event-event online gitu ya. Karena seru juga kalau misalkan bisa ngadain hybrid nanti yang online bisa ke virtual venue-nya, yang offline-nya bisa ke... Venue fisik yang real gitu. Iya, yeah. oh, oh. benar-benar sama ya yeah, jadi
0: lebih banyak uh, audiens yang terlibat kan nah, terlibat yeah, lebih yeah.
1: banyak. Iya. Yeah. Mm. Kali ini aku juga pernah dengerin uh, clubhouse yang ngebahas tentang online event itu ternyata banyak juga pelaku event di Indonesia yang merasa bahwa dengan adanya kita beradaptasi mengadakan online event. Mereka merasa, oh ternyata dengan adanya online event Itu kita bisa menjangkau audiens yang lebih luas lagi gitu Misalkan yeah. sebelumnya cuma, oke okay, kita ngadain acara, lokasi di Jakarta Ya yang datang ya sekitar Jakarta Tapi kalau hmm. online kan kita bisa benar-benar reach out audiens dari berbagai macam lokasi Bahkan sekaligus bisa gather data gitu kan Mengumpulkan data-data terkait dengan audiens kita Melalui penyelenggaraan online event itu
0: iya benar benar banget itu uh, malah uh, saya di geopark kan geopark malah lebih bisa meluaskan jaringan hmm. itu dengan ini karena dengan online, karena ya? mau, uh, karena online hmm. jadi yang awalnya kan di ada di jaringan Asia Pasifik geoparks network itu oh. uh, kita kan jarang ya bisa ketemu kalau ketemu yeah. itu ya setahun <laughs> kali atau setahun sekali, uh-uh. jadi sekarang jadi tiap bulan, tiap bulan itu uh-uh. pasti ada sesi konferensi uh-uh, di APGE Asia Pasifik, kemudian belum lagi yang nasional uh-uh. juga. Dan akhirnya kayak hari ini kan kami juga ada penjajakan kerjasama dengan Geopark di Hongkong, uh-uh. belum lagi Geopark di Jepang uh-uh. kemarin. Ya, jadi lebih membuka ah, iya pintu
1: so. peluang buat kolaborasi jadinya
0: iya betul hmm.
1: aku pernah baca di uh, satu artikel yang menyebutkan bahwa geotourism is a form of a sustainable tourism with a primary focus on experiencing the earth's geological. Jadi kalau mm-hmm. menurut Kameli, sebenarnya peran dari geotourism itu sendiri dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan itu seperti apa? Um, jadi,
0: ya benar. Kalau saya sih setuju sekali itu dengan uh, pernyataan itu ya. Karena memang geowisata sendiri kan adalah salah satu bentuk uh, wisata yang sangat memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan dan juga um, adat atau budaya masyarakat yang ada. Jadi kalau di geowisata itu uh, konsepnya pihak yang paling banyak mendapat manfaat itu adalah uh, masyarakat yang tinggal di daerah sekitar objek geowisata itu dan mereka juga akhirnya juga menjadi pihak yang paling getol sebagai pelindung dari uh, objek-objek warisan geologi atau warisan alam itu. Nah, uh, geowisata sendiri itu bisa berkontribusi terhadap delapan uh, dari tujuh belas Sustainable Development Goals yang sudah ditetapkan jadi mulai dari tanpa kemiskinan, pendidikan kesetaraan gender, menjadikan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
1: iya, berarti memang perannya gede banget ya, bahkan bisa berkontribusi 8 dari 17 Sustainable Development Goals 17 hmm. itu udah setengahnya lah ya mm-hmm. Kalau delapan dari tujuh belas itu, oke okay, berarti yeah. kalau menurut kami ini misalkan Iya, yeah, ada... malah
0: kalau di Indonesia uh, di sini kan pernah ada komitmen, uh, malah di Indonesia itu berani menyebutkan bahwa kontribusi geowisata itu bukan cuma di delapan ini, tapi mm. juga ada di kehidupan
1: bawah laut, mm. uh, kemudian air, itu mm. juga... Karena apa ya, kayak gunung contohnya. Gunung itu nggak cuma ada gunung yang di atas daratan, tapi juga ada gunung yang di bawah laut kan sebenarnya. Makanya bisa dibilang kalau uh, geoturism itu berkontribusi pula dalam kehidup- terhadap kehidupan laut gitu, atau underwater life. Terus uh, kalau menurut Kameli, Misalkan nih ada teman-teman yang mau geoturisata baik di Lombok ataupun di Indonesia sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan gitu atau do and don'ts-nya ketika berwisata di lokasi-lokasi geoturism itu yang harus dilakukan apa aja dan yang nggak boleh dilakukan? Uh, yang jelas
0: sih uh, sebelum Profil daerah tersebut, kemudian um, ya mengikuti aturan-aturan lokal yang berlaku
1: di... Jadi harus ini ya, kayak tahu profil dari lokasi atau destinasi yang mau kita kunjungi, kayak gitu ya. Dan juga gimana sih uh, kita bisa menjaga destinasi yang ada di sekitar ketika kita berkunjung. lokasi geowisata di beberapa daerah Nih. Hmm. tadi yeah. agak keputus
0: kalau uh, <laughs> kita ingin berkunjung ke suatu
1: ke suatu destinasi
0: huh? okay. uh, jadi sebaiknya kalau kita ingin mengunjungi suatu destinasi itu kita perlu uh, bela- ya, baca dululah, cari tahu dulu gimana uh, karakteristik atau um, adat budaya yang ada di lokasi tersebut kemudian ketika sampai di lokasi ya kita juga harus mengikuti uh, aturan-aturan lokal atau lokal wisdom yang berlaku di daerah tersebut kemudian kita juga harus menjaga kebersihan, ya tidak 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 mengubah atau merusak sedikitpun bentuk lahan atau bentang alam yang ada di uh, suatu daerah yang kita kunjungi. Ya nah. kemudian kalau ada pengurus atau ya pemandarwis gitu ya yang biasa ngurus destinasi tertentu bisa juga kalau kita tidak merasa puas atau ada yang perlu dikembangkan ya bisa disampaikan secara baik-baiklah dengan uh, komunitas lokal itu aja sih dan jangan lupa untuk um,
1: turut terus uh, kalau menurut Kameli misalkan nih ada teman-teman yang mau geowisata Baik di Lombok ataupun di Indonesia, sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan gitu? Atau do and don'ts-nya ketika berwisata di lokasi-lokasi geotourism? Itu yang harus dilakukan apa aja dan yang nggak boleh dilakukan?
0: Jadi sebaiknya kalau kita ingin mengunjungi suatu destinasi, itu kita perlu belajar. ya baca dululah cari tahu dulu gimana uh, karakteristik atau um, adat budaya yang ada di lokasi tersebut kemudian ketika sampai di lokasi ya kita juga harus mengikuti uh, aturan-aturan lokal atau lokal wisdom yang berlaku di daerah tersebut kemudian kita juga harus turut menjaga kebersihan ya, tidak 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 mengubah atau merusak sedikitpun bentuk lahan atau bentang alam yang ada di uh, suatu daerah yang kita kunjungi. Ya nah. kemudian kalau ada pengurus atau ya pemandarwis gitu ya yang biasa ngurus destinasi tertentu bisa juga kalau kita tidak merasa puas atau ada yang perlu dikembangkan ya bisa disampaikan secara baik baiklah lah dengan uh, komunitas lokal
1: oke okay, kakak Melly, thank you so much udah join Talingkar Podcast podcastnya Talingkar Nusantara hari ini seru banget sih kita bisa ngobrol tentang geoturism dan potensi geowisata di Lombok maupun di Indonesia dan gimana sih sebenarnya Uh, destinasi-destinasi yang kita kunjungi itu ternyata punya ceritanya masing-masing Dan mereka terus berproses selama ada kehidupan Dan dari destinasi ataupun alam yang ada di sekitarnya Ternyata itu juga punya pengaruh ke kebudayaan masyarakat di sekitar destinasi, ke adat istiadat Dan itu keren banget sih This is about the story of the destination So, makasih banyak Kameli Buat teman-teman uh, pendengar Podcast Talingkar Nusantara Terima kasih juga udah ngedengerin Sharing kita pada hari ini Sampai ketemu di Podcast Talingkar selanjutnya Oke okay.